0: Muito boa noite a todos, esse é o nosso programa Jesus Médico. É, promovido pelo Centro Espírita Semente Cristã Virtual aqui de Parnaíba, Piauí. É um prazer receber a todos. É, hoje a gente vai ter o prazer de receber Ítalo Torres, que é trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Parnaíba também. E ele vai nos falar sobre a piedade. Antes, a gente vai ler uma mensagem do livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E vamos fazer a nossa prece inicial com mais é de prática. Então a nossa mensagem da noite de hoje é, é o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus, João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia... Por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas sessões numerosas há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio, a vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o um médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não ouvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Com essa advertência... De Emmanuel, a gente pede um minuto de concentração em que a gente possa, por alguns instantes que seja, esquecer um pouquinho as preocupações do dia, os trabalhos, as tarefas, buscar levar o nosso pensamento a Deus e pedir com toda a sinceridade da nossa alma as suas bênçãos, o seu amparo para todos nós que aqui nos encontramos lutando por nossa renovação e por nosso aprendizado. Pedimos igualmente por todos aqueles distanciados do bem, que duvidam de sua existência, das finalidades superiores da vida, pelos que se encontram mergulhados em descrença, em impiedade, desnorteados, aflitos, sem rumo. Agradecemos pelo pão de cada dia, pelo lar, pela família, pelas alegrias, pelo trabalho e também pelas dificuldades. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse instante, buscando trabalhar pelo Cristo, divulgando a sua palavra de luz, divulgando os seus ensinamentos. Rogamos as bênçãos dos colaboradores dele, que nos auxiliam nessas tarefas, para o nosso palestrante expositor da noite de hoje, que ele possa inspirá-lo, auxiliá-lo a cumprir com esse desiderado. E agradecemos e rogamos bênçãos por todos aqueles que nos honrarem com a sua atenção. Pedimos que nosso Senhor nos ajude no decorrer desta semana que finda e que se inicia na próxima, com as suas tarefas, com os trabalhos e desafios que surgirão. Muito obrigada por tudo. Que a sua paz nos envolva a todos hoje e sempre. Graças a Deus. Ítalo, é um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Dora. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez né? É no Centro Espírita Semente Cristã pela primeira vez de forma online. E hoje a gente teve a missão de conversar um pouquinho sobre o que é piedade. Né? A gente vai conversar baseado principalmente nas reflexões que o Divaldo Franco nos traz no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicografia Profunda. Mas nós também temos esse trechinho, né, chamado a piedade lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 13, item 17. Mas para a gente começar, eu acho que é importante a gente. É, eu sempre costumo trazer uma, uma, uma forma mais lúdica de nós iniciarmos as nossas conversas. Eu acho que uma forma da gente trazer essa reflexão de hoje é lembrando da parábola do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano se dá no seguinte contexto. O Cristo ele está ali naquele momento conversando com um doutor da lei, né? é, é provavelmente um fariseu, uma pessoa que, em teoria, segundo os costumes do, dos povos, ele, ele era para ser alguém muito inteligente, né? era uma referência para o seu povo e para o seu grupo. E o Cristo começa a conversar com ele falando sobre o amor, falando sobre o respeito, falando sobre os mandamentos. E o Cristo começa a narrar uma história, e eu me lembro dessa história com com muita com muitas imagens, eu diria. Quando eu era mais jovem, né eu costumava acordar muito cedo nos domingos para assistir as historinhas que passavam na Record, tanto do Novo quanto do Velho Testamento. E dessa história eu me recordo muito bem, que retrata a história de um comerciante que deixa a sua casa para negociar, né ele vai negociar ali os seus... Se eu não me engano, eram especiarias, né? Eram temperos, coisas do gênero, e ele vai levando consigo um, um saco de moedas. E nesse nesse trânsito dele, ele tem que passar por uma estrada que era conhecida por ser perigosa. E durante essa essa sua passagem por esse local, ele é assaltado e aqueles que estão levando seus pertences também o agridem fisicamente. E esse esse homem ele fica jogado no chão extremamente machucado, extremamente debilitado, sem conseguir sair daquela situação sozinho. E então, o Cristo nos narra né, que passam por ali dois sacerdotes. E eu me lembro muito bem da música, porque tem uma música, o né, é, é, Bom Samaritano, uma música da Concafras, que fala, né, bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. E aí ele, ele, a música conta, o primeiro não pôde ajudar. E aí ele, ele, ele explica o motivo, né? Ele, ele, ele fala das, dos dois pensamentos. O primeiro não pôde ajudar, e aí ele conta, né? O, tinha, um, tinha um compromisso, e aí os dois acabam por não ajudar aquele companheiro que se encontrava no chão. E aí, então, a, a, a historinha do, da Record, ela nos, nos traz o, um samaritano. E aí vem o questionamento, né? Terça-feira nós estávamos lá no Centro Espírita Xavier conversando sobre Jesus e suas lições, e nós também falamos sobre uma samaritana. E aí nos traz a reflexão, mas quem são esses samaritanos? O que é samaritano? Samaritano, pessoal, é um povo que, que vive, né, é, mais ou menos onde hoje é a Palestina, ou seja, ali entre o Israel e a Cisjordânia, e, na, na crença dos judeus, os samaritanos eles eram um povo, um povo impuro. Um povo que não, não obedecia aos costumes e, por isso, eram impuros. Então, a parcela judaica da população olhava os samaritanos com um olhar diferente, com um olhar de repulsa. E, por isso, o Cristo cita o exemplo do bom samaritano. O Cristo cita o exemplo do samaritano porque, em teoria entre aquelas três pessoas que cruzaram a estrada, o samaritano seria o único que não ajudaria. Porque, na visão da sociedade da época, ele era um homem impuro. Mas, na verdade, os sacerdotes são quem não ajuda E aquele que presta o socorro é o samaritano. Aquele que oferece ajuda, que sequer deixa seu nome ali, mas a sua real intenção é ajudar o próximo, é o samaritano. Por isso a música nos diz: Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. E qual é o ensinamento maior que o Cristo nos traz? O ensinamento do amor. Então, não importava se o samaritano ele era judeu, se o samaritano ele, na época não existia, mas se ele era evangélico, se ele era um bandista, se ele era espírita. Pouco importava. O que importava, e, e aquele era o motivo de o Cristo estar citando, era justamente o fato de ele ser uma pessoa que ama, uma pessoa que respeita, e uma pessoa que sente a piedade, que vê um irmão necessitado e corre buscando buscando auxiliá-lo. E aí, por isso o Evangelho nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse, nesse, nesse capítulo 13, né? Inclusive, é, é, a gente tem outros belos exemplos que vamos citar mais à frente. No capítulo 13, no item 17, a gente tem, falando sobre a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A deixai vosso coração enternecer se com os aspectos das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ou seja, tomemos o samaritano como exemplo. Ele que deixou aquele sentimento de, poxa, o meu próximo necessita de mim. O meu próximo hoje passa por uma situação que amanhã posso ser eu quem vou passar. Porque o maior mandamento de Deus, os maiores mandamentos, né? Quando o Cristo vai nos narrar Ele, o maior mandamento é amar a Deus sobretudo, né? E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E se eu quero ser respeitado, se eu quero viver em saúde, por que, que eu não tenho que de certa forma, trabalhar para que o próximo viva da mesma forma. Certo, meus queridos? Então, pessoal, eu também estou aqui acompanhando pelos comentários, se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, tá bom? Prosseguindo, a gente tem aqui o seguinte, a seguinte entendimento, né? O objetivo da, da piedade é entender que a verdadeira piedade é aquela que se origina em um sentimento de ligação e compaixão com o próximo. Por isso eu citei o mandamento que o Cristo nos traz. Porque todos nós somos seres em evolução. Eu acho que um, um, um bom dia para se falar em piedade é o dia de hoje. O dia de hoje a gente, o Brasil foi jogar a competição, e eu realmente estou aqui um pouco abalado ainda. Confiava no Hexa, mas o Hexa não veio. E aí começam os burburinhos, né? Começa aí na internet se falar, ah, o culpado é X, o culpado é Y, o culpado é fulano de tal. E eu acho que, assim, trazendo para a realidade... Porque, assim, pessoal, às vezes a gente fala em piedade, aí o Ítalo citou o bom samaritano. Então, a piedade é só quando alguém está doente. Não, a piedade é no dia-a-dia. -a, -dia. a piedade, por exemplo, no, dia da... no, no jogo de hoje, meus queridos, é vermos que talvez alguns jogadores tenham tido faltas individuais a mais que os outros, ou seja, acabaram não correspondendo com a expectativa que a nação brasileira colocava sobre eles, que algum talvez o técnico, alguém da comissão técnica não tenha correspondido com a expectativa que nós colocamos sobre ele e tudo bem nós estarmos insatisfeitos mas nós temos que entender que eles também são humanos e eles têm o direito de errar e quando eu falo que eles têm o direito de errar não é dizendo que eles vão aqui já, já está tendo uma questão acabei me aprofundando demais não é que eles tenham que permanecer ou não na, na, na situação de dirigente ou qualquer outro jogador da seleção brasileira mas é na situação de compreendermos que as suas falhas, elas existem por causa da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral. Certo? E, e, então, assim, quando eu digo isso, é no sentido de fazer um paralelo, tá, meus irmãos? A, a ideia da seleção é apenas metafórica. É mais para nós extrairmos alguns sentimentos. Porque, assim, às vezes nós nos indignamos com os nossos queridos companheiros. Ah, mas fulano de tal tem que sofrer as consequências das suas ações. E nós também. Mas nós devemos nos lembrar que o julgamento que nós aplicarmos sobre o outro, ele também não será aplicado do mesmo peso. Então, ao invés de querermos julgar, tenhamos compaixão. Nós possamos requisitar as medidas necessárias para solucionar a problemática. Mas tenhamos compaixão com as críticas que iremos tecer. Com a forma que nós iremos tecer essas críticas, certo? Prosseguindo na nossa ideia... A gente tem, como eu falei, né, lá em, em Bordeaux, é, é, o Espírito Michel nos traz isso, né, de que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Poxa, se a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, e nós temos eles como, como de certa forma, um, um exemplo a ser seguido, então sejamos piedosos, sejamos caridosos. Certo? O Chico ele nos, tem, ele nos traz uma frase de muita sabedoria que ele nos diz a caridade é um exercício espiritual que em o bem coloca em movimento as forças da alma. E ontem conversávamos no Centro Espírita Humberto de Campos sobre motivos de resignação. E falávamos que na verdade nós devíamos ser que nem o um militar que não deseja ficar parado. Porque nós devemos compreender que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, diariamente, nós estamos colocando em prática, nós estamos colocando à prova as nossas forças. Ou seja, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, é necessário que diariamente nós nos recordemos do exemplo maior que nós temos, que é Jesus Cristo. Certo, meus queridos? Sigamos. Então, a gente tem aqui um, um, um trechinho né lá do livro que eu citei no começo, do Divaldo que ele fala assim a sua, porém, não era a piedade convencional, isso se referindo ao Cristo, que logo passa assim se afasta do fator que inspira a ternura. Eu acho que é muito interessante a gente falar desse trechinho, porque assim nós vivemos um mundo globalizado um mundo com muitas informações e muitas informações simultâneas, ou seja em um momento só você está recebendo milhares de informações isso vivendo normalmente. Se você estiver conectado a uma rede social, você está muito mais propenso a essa chuva de informações. Então, às vezes, nós acabamos vendo algumas situações, alguns companheiros passando por dificuldades, e nós nos sentimos tocados. Sentimos o nosso coração, de certa forma, sentindo alguma coisinha relacionada a... Aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Eu posso tentar solucionar ela de alguma forma, tentar ajudá-lo. Mas em um clique, você pega o celular e arrasta para cima. E aquela pessoa que você via passando por uma necessidade, agora se tornou uma fofoca, se tornou um vídeo engraçado. Mudou, Quem com um clique você conseguiu mudar. E aquele sentimento que antes tocava o seu coração agora desapareceu. E por isso, meus irmãos, nós devemos nos compreender como ainda muito inferiores. Porque o que o Divaldo aqui nos traz? Ele fala, olha, a sua se referindo ao Cristo, porém não era a piedade convencional que logo passa assim que se afasta do fator que inspira a ternura. Ou seja, o, o Cristo, ele sentia isso se torna até mesmo um pleonasmo, o Cristo sentia aquele sentimento de forma permanente. Eu vou me permitir tirar o fone, pessoal, já que eu estou falando aqui sozinho. Quando a Cláudia voltar, eu, eu retorno com o fone. Então, meus irmãos, o Cristo ele, ele via uma situação de dor, uma situação de dificuldade de, algum, de alguém, e ele se tocava com aquilo, mas ele não se tocava somente momentaneamente. Ele se tocava com a situação e permanecia. E isso nos traz uma grande lição, porque às vezes nós, nós, Acabamos nos tocando e buscando fugir desse sentimento. Às vezes estamos passando na rua e aí vem algum irmão que pede ajuda. Algum pedinte. E eu me lembro muito bem assim, um, um, uma grande lição que eu tive com, com o querido presidente Santos Centro Espírita Chico Xavier Everaldo um outro trabalhador, o grande seu João Batista. Fica aqui meu abraço a essas duas grandes figuras de Parnaíba. Que são as seguintes. Eles nos diziam que às vezes nós passamos por algum pedinte na rua e acabamos, quando ele fala, meu irmão, você não tem uma moedinha? E nós acabamos assim, não, não tenho nada não, e seguimos em frente. Será que esse é o comportamento que o Cristo adotaria? Porque o seu João e o Everaldo falaram assim, então, às vezes nós não temos dinheiro, nós não temos material. Mas a caridade, ela não é só material. A caridade também é moral. Então, quando eu não tenho dinheiro, eu vou lá e dou um belo bom dia. Pergunto como é que aquele cristão se, se encontra. Meu irmão, como é que você está? E naquele mesmo momento, o João fala que na maioria das vezes que ele faz isso, a pessoa se assusta. E eu comecei a colocar em prática e eu vejo que é verdade. Porque eles não estão tão acostumados a receber dinheiro. Mas menos acostumados ainda, eles estão em ver alguém que se importa com eles. Porque talvez eles realmente precisem muito daquele dinheiro. Na verdade, talvez não. Na grande maioria das vezes eles precisam daquele dinheiro. Mas, mais do que aquele dinheiro, eles precisam de alguém que se importe com eles. Que escute as suas dores. Que escute as suas dificuldades. Que escute até mesmo os seus desabafos. E esse papel pode ser ocupado por nós. Porque ele não exige... Quantia financeira. Ele exige boa vontade. Ele exige renúncia e sacrifício. Renúncia e sacrifício de tempo. Porque você vai ter que sentar do lado daquele cristão e escutá-lo. Certo? E em outro ensinamento do livro, nos tem a seguinte frase, a piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Ou seja, a dor que ele sente, você, é como se você sentisse também. É como se você sentisse...
0: Eu acho que a gente teve um pequeno probleminha com a internet. Vamos aguardar. Realmente, como o Ítalo ia, ia falando, não é sobre a piedade, é, já que ele teve um probleminha com a internet, a gente pode prosseguir até que ele consiga voltar, é, acompanhando o raciocínio dele, de que às vezes a gente se recusa a ter uma atitude de piedade porque acha que isso está condicionado à situação financeira. E não é, né? No Evangelho. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos, a gente ouve textos que são desdobrados por André Luiz, por Joana de Ângeles e Emmanuel, onde eles falam que a verdadeira piedade ela não prescinde nem de, de condição financeira, de moedas e nem de cultura, nem de, de ciência, de saber. Né? A piedade é sentimento, é estar disponível às pessoas, né? Estar próxima delas. Opa! Pronto, olha, ele aí chegou aqui. Cláudia.
1: Perdão, pessoal. É, é, retornando aqui, desculpem a, a, a queda, é, mas problemas técnicos acontecem, né? Então, quem, quem sabe se vira nos 30. Então, meus irmãos, voltando ao que nós estávamos falando sobre a piedade, a gente tem que entender que, na verdade, assim, é um questionamento que eu sempre trago, né? Qual é o motivo de nós nos encontrarmos na Terra? Por que nós estamos aqui? Vocês já se questionaram isso? Espíritas talvez tenham uma tendência a saber responder essa pergunta um pouco melhor pelo estudo que eles já tiveram. Mas nem todos nós sabemos. E quando eu digo isso, eu digo de forma generalista, não digo de forma individual. O que o Ítalo veio fazer aqui na Terra, quais são as provas e expiações que ele vem passar, esse não é o intuito. Isso não é um intuito, até mesmo porque o véu do esquecimento não nos permite. Mas eu digo, qual, no geral, qual é o intuito das provas e das expiações que nós passamos? É a nossa evolução quanto indivíduos. E quando o Cristo fala que a piedade é sentimento excelso, porque parte, desculpa, quando a gente entende é, que é um pensamento do Cristo, perdão, associar a falar quando na verdade não é. A piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Ou seja, quando a gente pratica a piedade de forma verdadeira, é como se nós estivéssemos nos colocando como correntes, ou seja, os, os, os elos da, das correntes. Por quê? Porque eu me identifico como, como um indivíduo que precisa de melhoramento e identifico no próximo um indivíduo como também necessitado de, de melhoramento. E quando eu identifico dessa forma, fica muito mais fácil. Porque, às vezes, nós nos colocamos num papel de vítima que não existe. Nós investimos num papel onde nós somos imperfeitos, mas eu, todos os outros ao nosso redor são perfeitos. Ou seja, eu posso cobrar de todos, mas ninguém pode cobrar de mim. Então, quando, na verdade, nós temos que entender que temos que ser piedosos de forma indulgente com o nosso querido irmão, porque assim nós estaremos auxiliando... A melhorar. E estaremos nos auxiliando a melhorar. Porque dessa forma você vai exercitar a paciência, a caridade através da indulgência. Tudo isso. Certo? Então a gente também tem que entender que ao tempo que verte a compaixão, eleva a alma. Que se desdobra para viver ao lado da, do sofrimento e minimizá-lo. Isso aqui é um trechinho do livro. Oferecer a linfa que mitiga a sede e o pão que elimina a fome. Ou seja... Quando nós temos compaixão para com o nosso próximo, quando nós nos sentimos tocados pela dor que ele passa, nós estamos ali, de certa forma, prontos. E aí cabe a nós, ao nosso livre arbítrio, decidirmos se iremos auxiliá-los ou não. E, infelizmente, meus irmãos, é triste dizer, mas essa, essa, a, a realidade ela é dura. Né? Em alguns momentos, nós optamos por não auxiliar. Nós optamos por não auxiliar, por, por, às vezes por, por, até mesmo, como que eu posso dizer? Por egoísmo, egoísmo financeiro. Ou seja, é, é, não quero distribuir o que eu tenho, não quero dar o que eu tenho. Então, nós temos que compreender que quando nós auxiliamos o próximo, quando nós somos caridosos, na verdade, os maiores beneficiados somos nós. Torno a citar um exemplo do Divaldo, que é muito claro lá no livro, inclusive fica aqui a recomendação, se eu não me engano, o no nome do filme dele é O Mensageiro da Pai. É muito bom esse filme, porque retrata o Divaldo como humano. Às vezes nós tendemos a, a, a tentar elevar os médiuns que psicografam como, como seres é, é, divinos, quando na verdade eles, por estarem na Terra, são humanos como os nós. Como nós. E aí retrata o Divaldo passando por uma dificuldade muito grande. E quando o Divaldo passa por essa dificuldade, um processo obsessivo, quem aparece a ele é a Joana de Ângeles, mas na época do aparecimento ele ainda não identificava ela como Joana de Ângeles porque não havia tido essa apresentação nominal. Aparece para ele e fala, Divaldo, esse teu problema ele é solucionado com uma simples palavra que é a caridade. É você ver o seu irmão sofrendo e se internecer por ele. Ou seja, você vê alguém passando por um, um, um sofrimento e você está ali para auxiliá-lo. Porque quando você sofre, quando você passa por uma dificuldade, mas você se coloca em prontidão para ajudar alguém, você percebe que aquela sua dor, na verdade, não era do tamanho que você acreditava. Você perde um tempo, ou, na verdade, não perde, ganha, mas não nesse sentido, você... Deixa de ter um tempo que você teria para ficar pensando sobre o seu problema e, na verdade, começa a pensar em como você pode auxiliar o próximo. Olha que bênção. A caridade nos dando oportunidades de sairmos de uma zona mórbida, de dores, de, 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 de pensamentos obsessivos, de monoideísmos, e nos colocando de prontidão para auxiliar o próximo. Seguindo com a nossa ideia de hoje, nós temos o seguinte outro trecho. Por isso é discreta e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo <coughs> dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz da alegria sem alarde. E é muito interessante esse trecho, meus irmãos, porque quando a gente fala assim, eu acho que todos nós nos lembramos de um trechinho do Evangelho. Nós nos lembramos dos infortúnios ocultos. Olha o que ele diz. Por isso é discreta, se referindo à piedade, e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz a, da alegria sem alarde. Isso não é exatamente o que aquela senhora que é citada lá no trecho da, dos infortúnios ocultos faz. Ou seja, ver a dor do próximo, observa o sofrimento, observar, desculpe, observar o sofrimento daquele irmão, estender a mão sem ser necessário que ele estenda primeiro porque dessa forma você está é, é, indo antes de ele ter que se humilhar e vai lá e auxilia sem que ninguém saiba sem que ninguém saiba ou seja, o infortúnio oculto diariamente bate a nossa porta diariamente nós conhecemos alguém ou nós já conhecíamos e nos deparamos novamente com alguém que passa por dores no seu íntimo, no seu âmago. E... e, e desculpa, eu fui, eu fui ler um, um comentário e acabei, acabei me, me perdendo aqui. Mas quando nós auxiliamos o próximo, tal qual o infortúnio oculto, nós, de certa forma, demonstramos a caridade em uma das suas faces mais puras. E por que isso, Ítalo? Pelo simples motivo de você ter dado sem esperar receber. E, além disso, você ter dado antes mesmo de sequer ser requisitado. Porque quando você vai ao encontro do irmão, sem que o irmão lhe solicite ajuda, você tira dele a necessidade de se humilhar. Porque imaginemos, meus queridos, pessoas que diariamente passam pela dor da fome, pela dor do abandono e pela dor da recriminação, da discriminação. Quando ela vai pedir algo a alguém, ela vai, já vai sabendo que talvez aquela pessoa possa ser rude com ela, possa ser grossa. Mas quando você chega, se é aquela pessoa se quer observar a sua presença e pergunta: meu irmão, bom dia. Você necessita de algo? Nós estaremos demonstrando a verdadeira face da piedade. E aqui nós conseguimos convergir numa ideia de pensamento que nos traz ao ensinamento ideal e que nos traz a ideia que quando a dor entrou em contato comigo ela pediu que eu trouxesse. Que é você auxiliar o próximo. Você sentir a dor do seu irmão e partir para auxiliá-lo. E correr para de alguma forma diminuir o sofrimento que ele passa. Certo, meus queridos? Prosseguindo na nossa ideia de hoje, nós temos o seguinte: a compreensão de Jesus das necessidades humanas é a expressão de piedade no seu mais no seu sentido mais profundo. E vamos lá. Olha que interessante. Terça-feira, como eu já disse, falávamos sobre Jesus e recomendei o livro, né? É, é, Quem Foi Jesus? Uma análise histórica e ecumênica do André Marinho, do André Marinho a editora La Chartre. Muitíssimo interessante, porque ele nos traz uma ideia, não é um livro espírita, pelo menos eu não considero, eu realmente nunca vi nenhuma referência a ele ser espírita, salvo engano o autor é espírita, mas o livro não. É realmente um livro histórico. E ele converte com esse pensamento. A compreensão de Jesus das necessidades humanas é a expressão de piedade no seu sentido mais profundo. Por quê? Porque, meus irmãos, é necessário que entendamos aqui um pouco, lá no, no, nos estudos de noções básicas de doutrina espírita, que o Cristo é um Espírito perfeito, um Espírito crístico. Ou seja, ele é um Espírito da mais alta hierarquia. E nós ainda estamos galgando os primeiros degraus da evolução. E o Cristo abdica, o Cristo renuncia de toda essa evolução que ele tem. Ou seja, de todo esse progresso moral, todo esse progresso espiritual que adquiriu ao longo dos anos, ao longo das encarnações que ele passou. Ele abdica da vibração que essas suas conquistas lhe trazem. E ele passa por um sofrimento absurdo para reencarnar no planeta Terra. Pelo simples motivo do entendimento e da compreensão das nossas necessidades quanto humanos para que se realizassem as três grandes revelações, sendo ele a do meio. Porque sem o Cristo, nós não teríamos aquele marco histórico, social e espiritual do Velho para o Novo Testamento. Esse marco que nos traz, antes, sacrifícios mais materializados para o Novo, que nos traz sacrifícios espiritualizados que ele nos traz que o homem necessita amar, que o homem necessita respeitar, que o homem, quando eu digo homem eu digo quanto ser humano e não como é, é, gênero masculino, que nós, seres que habitamos o planeta Terra, necessitamos acima de tudo de auxiliar um ao outro. Porque quando eu auxilio o meu próximo, eu, de certa forma, levam a ele o exemplo de ele auxiliar alguém. E assim nós vamos criando uma grande cadeia do bem. Uma grande teia, uma enorme teia, um enorme ciclo de pessoas que vão se ajudando. Então, Cristo nos mostra, com, com, ao vivo e a cores, como dizem as pessoas do, 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 do século passado, ele nos dá esse exemplo em carne e osso, de como é você renunciar a algo para auxiliar alguém. E eu acho que isso é interessante, e novamente eu trago, quem já me acompanhou em qualquer outra palestra sabe que eu digo sobre isso. O Cristo, os ensinamentos do Cristo, eles só estão vivos hoje porque o Cristo não era apenas um homem de palavra. O Cristo era um homem de palavra, mas também de ações. E por isso ele consegue trazer tantas pessoas para a sua doutrina, para a sua linha de pensamento. Porque ele arrastava, mas não apenas pelo que ele falava, mas pelo que ele vivia. Ou seja, ele arrastava pelo exemplo. E o Cristo nos dá esse exemplo claramente. Esse exemplo de eu tinha muito. Não é que o Cristo deixou de ser esse Espírito perfeito, eu não estou falando isso. Mas o Cristo deixa de viver as ondas vibratórias do amor pleno, da felicidade plena para estar conosco. Seres ainda muito embrutecidos, seres ainda muito imperfeitos. É, ele, ele, ele abdica de tudo isso para nos auxiliar, para nos dar o exemplo. isso se torna até mesmo uma metalinguagem, porque é o Cristo dando exemplo através do exemplo. O Cristo vem para dar o exemplo, mas só a vinda dele já é um grande exemplo. Vocês conseguem compreender isso? Então, meus queridos, para finalizar as nossas, os nossos trechos do livro, Jesus conseguia esse desempenho por haver-se auto-superado e transformado todos os seus anseios em empreendimentos de amor pela humanidade. E quando nós amamos o nosso próximo, quando nós nos sentimos felizes pelas conquistas dos nossos próximos, quando nós nos sentimos tocados pelas dores dos nossos próximos, do nosso próximo, aí sim nós vamos conseguir desempenhar um trabalho parecido com o do Cristo. Porque é necessário que você se melhore, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. É muito claro o mandamento de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Mas se você sequer se ama, como você vai amar alguém? Esse amor, de alguma forma, em algum momento vai ser tóxico. Então, é necessário que você se auto-supere, que você se transforme, que você retire todos os seus desvios de condutas, todos os vícios, estirpe tudo de ruim para verdadeiramente auxiliar o próximo. Então, eu vou deixar de fazer caridade porque eu ainda não consegui fazer tudo isso. Aí vocês... Aí aqui eu me apertei sem me abraçar. Porque é necessário que entendamos que algumas coisas de forma verdadeira nós só conseguiríamos fazer quando estivermos muito evoluídos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos praticá-los. E eu costumo, costumo dizer, uma vez eu estava dando uma palestra no Centro Espírita Chico Xavier, e aí um jovem... E assim, o, o, um dos medos do palestrante sempre é que alguém faça um questionamento que ele não vai saber responder. E aí eu estava dando a minha palestra, eu, eu realmente não consigo me recordar agora o tema, mas eu, eu, eu falava de reforma íntima, falava da pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos. E um jovem no meio da plateia levanta a mão e fala, Ítalo, como que eu posso começar a amar o próximo? Como que eu posso começar a me melhorar diariamente? se eu não sinto uma verdadeira vontade de fazer isso? E aí eu falei, meu querido, só em você perguntar isso já mostra que você tem sim vontade de melhorar. Só em você fazer isso, você já mostra um grande passo dado. Então, nós temos que entender que às vezes... Nós temos, eu, eu falo isso porque, por exemplo, qualquer pessoa que vai à academia, existem dias que você não está interessado em academia. Principalmente quando você está galgando os primeiros degraus. Quando você ainda não está com o corpo estético. Quando você ainda está magro demais ou acima do peso. Você não se sente com muita vontade de ir para a academia porque você não vê os resultados. Mas você continua indo. Você continua indo. Você continua indo. E aí chega o um momento que aquilo se torna natural. E assim é esse comportamento. Pelo menos na minha visão, é, é, diante do que já estudei e diante do que já vi, o empirismo me traz essa ideia. De que se nós não conseguimos ser caridosos a todo momento, nós temos que raciocinar isso. Pensemos, aquele irmão precisa de necessidade. Talvez a minha maior vontade agora não seja auxiliá-lo, mas eu sei que ele precisa de mim. Então eu vou lá estender a mão. E você praticando isso a todo momento e a todo custo, a todo momento e a toda oportunidade que você tiver, em algum momento, isso vai se tornar natural. Isso vai se tornar o cotidiano. E aí isso vai se tornar regra, ao invés de ser exceção. Então, meus queridos, essa foi a minha ideia de, de piedade que eu pude trazer para vocês. Para finalizar, eu quero ler um trechinho do evangelho aqui que ele nos traz, que ele diz o seguinte: A tranquilidade. Comprada ao preço de uma indiferença culpada é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Ou seja, nós temos que temer. Temos que ter medo nos colocarmos como indiferentes durante as situações. E o Dante, né? O Dante dos, dos, do, dos Sete Infernos, ele nos fala e isso aqui, meus irmãos, não estamos falando de doutrina espírita, tá bom? Estamos apenas fazendo, trazendo uma frase que talvez não seja real, mas muito provavelmente não é, mas apenas a atitude de, de, de nos lembrarmos que o Dante nos fala que aqueles que se tornam indiferentes em situações de grande escolha para a humanidade, estes se encontrarão em zonas mais difíceis quando os desencarnarem. Então, que ao vermos alguém passando uma necessidade, que estendamos a mão. Ao vermos um irmão sentindo dor, que possamos acolhê-lo com um abraço, se essa for a única coisa que tivermos naquele momento. Que nós possamos tomar o exemplo do Cristo como nosso. Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, sigamos, meus irmãos, sigamos os passos do nosso querido Mestre Jesus. Novamente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, agradecer à Dora pelo convite e também a Cláudia por estar aqui hoje com a gente. Grande abraço.
0: A gente é que agradece, Ítalo, imensamente a sua presença aqui, a sua contribuição, bem como a todos né, que se disponibilizam é, de vir desdobrar o pensamento de Joana de Ângeles que trata acerca do evangelho e dá essa, esse embasamento de natureza psicológica, a fala assim, de uma pessoa jovem com, com antenado com as, com as novidades, a sua forma de falar, de alcançar esse público, então foi muito bom mesmo, porque cada colaborador que chega traz a si próprio, né, traz as suas experiências, traz o seu jeito, a sua maneira, isso é muito enriquecedor para nós, porque nos ajuda a exa exatamente a respeitar essa diversidade de pensamento e de maneiras de compreender o evangelho, que ele não é uma coisa é, engessada, compacta, de forma alguma, o Evangelho expande o pensamento, expande Cláudio, os, a, 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 as ideias das pessoas.
1: Sim? Se, se, me, se me permite, eu gostaria de, de falar um pouco sobre o que você disse. É, é, é muito interessante o que você falou. Inclusive, eu não me lembro agora qual, qual é o livro e qual é o trecho, mas na coleção Fonte Viva do, do, do Emmanuel, ele nos, nos traz... É, é o seguinte ele, ele nos traz um, um, um grande uma grande ideia que que fala que assim o, o pensamento do Cristo ele não é uno em relação à visão e à abordagem que você pode ter com ele eu acho que isso é que é enriquecedor é nós entendermos que o evangelho ele é homogêneo ao se falar de amor e falar de coisas boas mas a abordagem quanto a isso ela é heterogênea e o evangelho é heterogêneo na forma de abraço aos indivíduos necessitados. O evangelho ele não abraça só um grupo, ele abraça a todos. Aos espíritas, aos não espíritas, aos cristãos e aos não cristãos. O próprio, o, próprio, o próprio Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, ele nos foi um exemplo disso. Ao citar o samaritano, que era alguém que pelo seu povo era visto como alguém impuro, O Cristo nos traz outro grande exemplo ao falar da mulher adúltera. Então, assim, que nós possamos entender que nós não estamos aqui para julgar, que nós estamos aqui para amar, que nós estamos aqui para abraçar as diferenças e que nós estamos a, a, aqui, acima de tudo, para abraçar aqueles que de alguma forma não estão sendo acolhidos pela sociedade. Porque foi isso que o Cristo fez há dois mil anos. O Cristo não estava entre os maiores. Ele era o maior, mas ele fala muito claramente: não são os sãos que precisam de médicos. O Cristo veio para os humildes pois eram aqueles que estavam preparados para reconhecer a necessidade do melhoramento.
0: Muito bem. Então, agora, para concluir a nossa tarefa, é, respeitando também o nosso tempo né, de trabalho, queria pedir para você concluir fazendo a oração final, encerrando a nossa noite, e aí a Dora segue com os, os, as vinhetas que ela ainda tem que mostrar aí para nós
1: então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus agradecer a ele a bendita oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos tendo a oportunidade de estudar mas mestre gostaríamos de te pedir uma coisa que nós possamos retirar isso do campo das ideias e colocar no campo das práticas para que possamos melhorar e entender a necessidade de estendermos a mão ao próximo abençoa-nos hoje e sempre dá-nos força e ânimo para seguirmos na tua seara. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Grande abraço.